0: Judentum mit Ravi Es war mal ein Magid, der ging von Stadt zu Stadt, kam in die Gemeinde, in die Synagoge und hat gesprochen, Vortrag gegeben, Ansprache über Torah über Tradition, Einfacherzählungen. Sein Ziel war, immer am Ende einen Rundgang zu machen und um Spenden zu beten. Er hat Geld gesammelt für eine arme Familie, für eine Gemeinde, für ein Yeshiva. Es gab viele Magidim und es war gewöhnlich, dass die in die Städte, in die Städte, in die großen Städte auch gekommen um Geld zu beten. Einmal kam der Magid zu einem reichen Jude, um auch von ihm etwas zu bekommen. Und der reiche Mann hat ihm gesagt, weißt du was? Wir leben in einer verkehrten Welt. Heute, die armen Leute kommen so schön angezogen, schöne Anzug, schöne Krawatte, alle sieht sehr gut aus. Und die Reiche sehr, sehr, sehen aus sehr schleppend. Die Kleider sind manchmal auch etwas gerissen. Was ist passiert? Die Arme mit schönen Kleider, die Reichen mit einfacher. Der Magid hat ihm gesagt, ich erkläre dir. Sagt damals vor Jahren, als ein armer Mann kam in der Stadt, alle Bewohner der Stadt haben ihm gesagt, komm bitte zu mir nach Hause. Bei mir gibt es warmes Essen. Bei mir kannst du schlafen. Und dann hat der andere gesagt, komm bei mir. Und der hat gesagt, komm bei mir. Und alle haben ihn geschleppt, damit er zu sich kommt. Und dadurch wurden auch die Kleider gerissen. Deswegen war die arme Menschen immer mit gerissene Kleider. Aber die Reiche waren groß, so großzügig. Die haben immer gegeben und gegeben. Und man musste nicht nicht schleppen. Weil die haben viel gegeben. Heute, sagt der Magid, ist alles umgekehrt. Ein armer Mann kommt in der Stadt. Wer guckt auf ihn? Wer lädt ihn nach Hause? Keine. Er bleibt allein. Seine Kleider bleiben so schön auf ihm, weil keine zieht die Kleider an. Und wenn ein reicher Mann kommt und man viel von ihm spendet, er sagt, ich habe nur eine Spende und alle ziehen und versuchen seine Spende zu bekommen. Deswegen seine Kleider sind gerissen. Wir werden am Shabbat dem Abschnitt Turma lesen. Dem Abschnitt Turma beginnt mit dem Mitzwa, mit dem Befehl, dass Am Israel, das jüdische Volk, soll Turma, soll eine Spende geben. Die soll eine Spende geben. Alle mögliche Wertsachen spenden. So steht in der Passuk. Sprich zu Israels Söhnen, dass sie für mich eine Spende in Empfang nehmen. Von jedem Mann, der sein Herz zur freiwilligen Abgabe bewegt, sollt ihr meine Spende in Empfang nehmen. Was sollte man spenden? Das ist die Spende, die ihr von ihnen in den Fang nehmen sollt. Gold und Silber und Kupfer, himmelblaue Wohle und die Liste geht mehr und mehr und mehr. Danach erzählt uns die Torah, was soll man mit dieser Spende auch machen? Spende sammeln ist gut, aber für was? Was wird mit diesen Wertsachen gemacht und genutzt? Die Torah setzt vor, Sie sollen mir ein Heiligtum schaffen, so werde ich unter ihnen wohnen. Und ich möchte, dass wir aufmerksam über die Reihenfolge, was wir gerade gelesen Was ist eigentlich wichtiger in dieser Parascha? Dass Aktion spenden sammeln? oder dem Mishkan des Stiftzelt zu bauen. Klar, der Ziel war, die Spenden für den Mishkan zu verwenden. Denn warum ist einmal unser Abschnitt nach der Spende genannt, Truma, und nicht über den Mishkan genannt? Und warum die Aufmerksamkeit in unsere Parasha ist viel größer und länger, über die Spenden sammeln, über diese Aktion und nicht über die Mitzvah, ein Mischkan, ein Heiligtum zu bauen. Der Lubavitcher Rebbe erklärt, dass beim Spenden sammeln drückt sich aus die Idee von dem Mischkan, von dem Stiftzelt. Für was haben wir ein Mischkan, ein Heiligtum gehabt? Mishkan, die Name Mishkan kommt von Schrina, ruht. Es soll ein Ort sein, wo Gott kommt und ruht in dieser Welt. Das war aber nicht die erste Mal, dass Gott hier in der Welt geruht und gekommen. Davor standen wir alle vor der Berg Sinai, als Hashem uns die Torah gegeben. Und dann steht in der Torah, Sinai Und Gott ist runtergekommen auf dem Berg Sinai. Und auch damals kam schon Hashem auf den Berg. Aber es gibt Unterschied. Und der Unterschied ist, dass damals war es nur für kurze Zeit. Es gab ein schönes Ereignis, eine berühmte, größte ever, der gab Torah. Hashem kam auf den Berg, uns die Tora gegeben, mit uns gesprochen, aber danach ist zurück nach oben gegangen. Bei dem Mishkan, von dem Moment an, wo die Stiftzelt, die Heiligtum ist gebaut, Hashem ist gekommen und seitdem, er ruht in dem Mishkan. Für Jahre in der Wüste und später auch in Jerusalem, in Betamikdash. Warum ist dieser Unterschied? Warum hier? Hashem ist länger geblieben und hier ist ewig geblieben. Der Unterschied ist, weil damals auf dem Berg Sinai, Am Israel hat sich vorbereitet, 49 Tage seit dem Auszug aus Ägypten, bis der Moment, dass sie an den Berg Sinai kamen. Die haben sich vorbereitet, aber die Welt war nicht vorbereitet. Die Vorbereitung war, weil die rausgehen von Ägypten wollten. Aber die haben nicht von sich was dazu gegeben. Und Hashem ist gekommen und gegangen. Jetzt, bei dem ich nachdem das alle Juden, haben jeder von sich selbst was gegeben. Gold, Silber, Kupfer. Jeder hat gegeben, was er besitzt, was er hat. Das hat Hashem gezeigt. Wir wollen dir hier haben in der Welt. Wir sind bereit. Wir geben auch für uns so viel, damit du hier ruht in die Welt. Und deswegen stimmt, dass der Stiftzelt, der Mishkan, ist der Hauptsache in der Parascha. Aber das Spenden, dass jeder hat von sich was gegeben, dort drückt sich aus, nicht nur die Wille, die Bereitschaft, sondern drückt sich auch dort aus, die ganze Idee von dem Mishkan, von dem Stiftzelt. Am Shabbat werden wir einen zweiten Abschnitt lesen. Parashat Zachor. Der Abschnitt Zachor ist die zweite in der Reihe von vier Abschnitten. Wir haben letzte Woche den Abschnitt Shkalim, der immer am Anfang von Monat Adar und jetzt kommt Zachor. Und ich möchte den Text, den wir am Shabbat lesen, einmal jetzt auch auf Deutsch lesen. Worum es geht genau. Gedenke dessen, was dir Amalek getan auf der Wanderung, als ihr aus Mitzraim zockt, wie er dich anfiel auf der Wanderung und Nachtzügler von dir niedermetzelte. Alle, die nur schwach dir folgten, während du matt und abgemützt warst, und er fürchtete nicht Gott. So sei es denn, wenn Gott, dein Gott, die Ruhe gegeben haben, wird von allen deinen Feinden ringsum in dem Land, welche Gott, dein Gott, dir als Erbe zur Besitznahme gibt. Sollst du das Andenken Amaleks von unter dem Himmel weglöschen, vergiss dies nicht. Der letzte Satz, der berühmteste Satz. Sollst du das Andenken Amalek von, von unter dem Himmel weglöschen, vergiss das nicht, lo Tischkach. Warum lesen wir das gerade in diesem Shabbat? Weil das ist der Shabbat vor Purim. Das ist der Shabbat, wo wir uns für Purim etwas vorbereiten. Warum geht es in um Purim? Die erste Rolle erzählt uns die Geschichte wie Amman die Juden alle vernichten wollte Und Amman war der Nachkommen von Agag, der wiederum Nachkommen von Amalek. Und weil dieser Bezug, dieser familiebezug, dieser Weg, die Amalek so war und auch Amman so war, deswegen, wir vorbereiten uns vorher und wir lesen diese Abschnitt und wir sagen, wir vernichten den Namen Amalek. Und das ist, was wir auch in der Tat am Puri machen. Wenn wir Megillat Esther lesen und immer wieder, wenn der Name Haman kommt, dann machen wir so Lärm. Dadurch vernichten wir auch sein Name. Es ist aber wichtig auch zu erwähnen, dass anders als jede Woche dem Wochenabschnitt aus der Torah zu hören, der ist kein Pflicht von Mensch allein, sondern es eine Gemeinde fliegt. Anders ist dem Abschnitt von Zachor. Abschnitt von Zachor, es ist eine Mitzvah. Jeder und jeder, dass er in die Synagoge kommt und hört direkt dem Abschnitt Zachor aus der Tora. Es ist jetzt schwer, Corona-Zeiten, viele nicht kommen. Dieses Jahr ist etwas anders. Aber in der Regel, man soll sich kommen und die, die es von irgendeinem Grund nicht kommen können. Zum Beispiel, ob es eine Mutter von einem Baby, die das Baby nicht am Shabbat zur Synagoge tragen kann. Dafür gibt es auch den Weg am Purim, dem Torah-Lesung, am Purim zu hören. Denn wieder am Purim lesen wir einen andere Teil in der Torah, die auch über die Vernichtung Amalek kommt. Ich habe was ganz ist gelesen in das Buch Die Vraie von Rabbi Zadoka Kohen von Lublin. Er schreibt, dass die Momente, wenn man liest dem Abschnitt Zahor über der Vernichtung Amalek, er sagt, diese Momente sind gesegnete Momente. dass wenn jemand wünscht, sich Kinder zu bekommen, er soll in diese Momente beten, um Kinder zu bekommen. Und warum? Er sagt, das ist berühmt über Jakob und Esav, dass beide werden nicht immer auf dem höchsten Punkt stehen. Es ist berühmt, dass wenn einer steht oben, der andere steht unten. Wenn Jakob herrscht, Esav ist unten. Wenn Esav herrscht, um Gottes Willen, Jakob ist unten. Deswegen sagt er, Gerade wenn wir in der Torah lesen, über der Vernichtungsamalek, dass sein Nachkommen sollen vernichtet werden, das ist der niedrigste Ort für Isab, sagt sagte Jakob, steht ganz oben. Für Jakob ist die beste Zeit für Nachkommen. Und deswegen schreibt er interessant, das ist eine Sman Sgula. Es ist eine besondere Zeit, um Kinder und Babys zu wünschen und zu beten. Denn wir verstehen die Verbindung zwischen Amalek und Haman. Es ist nicht nur eine familiäre Verbindung, sondern es ist eine Verbindung in die Ideologie. Beide wollten das Volk Israel vernichten. Beide wollten alle Juden jeweils in seiner Zeit auch dann töten. Das kennen wir schon. In einem Monat von heute etwas mehr werden wir wieder am Sederabend sitzen. Und der berühmte Text, die meistens auch singen, am ein Text, der besagt, dass denn Nicht-Einer-Allein ist aufgestanden, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation steht man gegen uns auf, um uns zu vernichten. Doch der Heilige, Gesegnet sei Herr, rettet uns aus ihrer Hand. Es gab immer jemanden, der etwas Schlechtes tun. Aber Gott sei Dank, Hashem ist mit uns, Hashem war mit uns und wird auch mit uns dann sein. Und interessant ist zu lesen, in Medrash, im Namen von Rabbi Elazar, der gesagt, im Namen von Rabbi Joshua ben Levi. Er sagt so, 300 65 Ratgeber hatte Amman gehabt. So viel Menschen für ihn gearbeitet. So viele Ratgeber hatte über jeder Schritt in sein Leben gab es jemanden, der ihm gut beraten hat. Aber keine von denen war wie seine Frau Serisch. Sie war noch kluger. Was hat ihm Serisch gesagt? Serisch hat Amman über Mordechai gesagt, Guck mal, wenn er ist Jude, was willst du machen? Willst du ihm ins Feuer werfen? Das bringt dir nicht, denn Hananiah, Michel und Asaya sind von dem Feuer rausgegangen. Dann hast du eine andere Idee. Willst du ihm in die Höhle die Löwen reinschicken? Das wird auch nicht klappen, denn Daniel wurde schon in den Löwen geschickt, aber er kam wieder ans Leben, an lebendig raus. Möchtest du ihm in dem Gefängnis, da war schon Josef drin und er auch rausgegangen, willst du ihm seine zwei Augen wegnehmen? Kennst du nicht die Geschichte mit Shimshon, der mächtigste in der Welt, dass am Ende auch, nachdem er seine Augen weggenommen er konnte, noch mit seiner Kraft kämpfen. Serisch hat ihm gesagt, alles, was du machen wirst, der ist Jude, der wird stark bleiben. Weißt du was? Bau ein Galgen. Ein Baum, ein hoher Galgen hängt ihm darauf. Und Aman gefolgt von der Idee, seine Frau, ging auch zu Hashviro. Serisch, die so böse, die schon alles gewusst alle schlimmen Ideen was kann man schon machen sie selber wusste dass Hashem hat Channaniah Michel und Azara geholfen dass Hashem hat Daniel schon geholfen dass Hashem hat Joseph geholfen dass Hashem hat Jim schon geholfen sie wusste sie wusste bestimmt dass am Ende Hashem wird auch Mordechai helfen aber trotzdem hat sie gesagt mach mal den Versuch und wir wissen dass Hashem hat auch Mordechai geholfen und ein Mann wurde selbst an diese Galgen aufgehängt, der Galgen, die er für Mordechai vorbereitet. Wir lesen in einer Woche die erste Rolle, Megillat Esther. Und es ist auch als Vorbereitung für Purim passend, dass wir etwas inhaltlich auch über die Megillat lernen. Vielleicht weißt ihr schon, die Megillat, die erste Rolle ist die einzige von alle heiligen Bücher, wo Gottes Name ist nicht drin. Es steht nicht einmal Gottes Name in die Megillah. Es ist die einzige Buch. Aber trotzdem, es sind Weisen im Kabbalah, die gesagt, Gottes Name ist nicht drin. Aber es gibt einen Hinweis zum Gottes Name in die Kabbalah. Und zwar in die Wörter Javo, Hamelech, Haman Hayom. Vier Wörter, der eine fängt mit Jud, zweite mit Hey, dritte mit Wav und nochmal Hey, das ist Jud, Hey und dann Wav und nochmal Hey, das ist Gottes Name. Die vier Buchstaben sind Hinweis, die Abkürzung von Gottes Name. Aber hier stellt sich die Frage, was hat dieser Satz? mit Gott zu tun, als Hinweis für Gott. Was besagt dieser Satz? Es geht über Esther. Die Königin Esther erfährt von dem Mordbrief, die Haman schickt im ganze Land, dass alle Juden soll getötet und der und der Datum. Jetzt Esther, die Queen, überlegt, was kann ich dafür machen. Und sie entscheidet, ich lade Achashverosh und Aman zum Essen. Jawohl, es soll kommen, Amelech, der König, weh Haman und Amman, hey, heute zum Festmahl. Das verstehen wir, dass es der wollte gegen diese Befehl kämpfen. Aber was für ein Weg ist das? Ich kann verstehen, dass sie ladet verosh zum schönen Festmahl. Sie will nahe zu ihm sein. Sie will ihm überreden, dass es gibt einen schlechten Mann namens Amman, der alle Juden vernichten möchte. Aber mal Amman auch mit einzuladen. Was für ein Weg, was für ein Gedanke. Wie wollte sich überhaupt die Juden reden, wenn sie Amman auch als guter Freund auch zum Essen einladen. Sie wusste doch, wie klug Amman ist. Sie wusste doch, dass man diese Befehl nicht annullieren kann, denn Amman besaß auch den Ring mit der Stempel von die König. Dann wieso kommt sie auf die Idee, der Teufel selbst auch mit einzuladen? Was dachte sie? Das wäre der Weg, die Juden dadurch zu retten. Diese Frage wird auch im Talmud Traktat Megillah gehandelt. Und dort sagt Rabbi Nechemiah eine Antwort. Rabbi Nechemiah sagt, dass warum hat sie Aman eingeladen, damit die Juden sollen nicht sagen, wir haben eine Schwester im Könighaus und die sollen über Gott die Gnade vergessen. Rabbi Nechemiah sagt was ganz Interessant. Esther wusste, dass Sie hat keine Chance, dagegen zu kämpfen. Esther wusste, dass im Weg von Natur kann man gar nicht machen. Sie wusste, dass es gibt aber einen Weg. Und dieser Weg ist ein Wunder. Ist ein, über der Natur. Dass Hashem soll wirklich ein Wunder machen kann. Soll. Aber Esther wusste, dass diese Wunder wird kommen. Nur wenn die Juden sich vorbereiten, etwas tun von sich, damit der Wunder soll kommen. Man sagt immer, für einen Segen muss man ein Gefäß vorbereiten. Ohne Gefäß, ohne etwas von uns, wenn wir kalt distanziert bleiben, wird es nicht kommen. Und Esther wusste, dass wenn das Volk Israel es nicht bereit, ist, dann wird kein Wunder stattfinden. Und solange der Volk Israel denkt, wir haben doch Beziehung, wir haben doch eine Frau im Königshaus, sie ist doch unsere Schwester Esther, sie wird uns helfen, der Weg von Natur wird nicht funktionieren. Und deswegen, Esther hat gewählt, einen anderen Weg. Sie hat gewählt, einen Weg, die Juden zu zeigen, rechne nicht mit mir, weil ich bin mit der Mann befreundet. Ich bin mit dem Mann befreundet, er kommt auch bei mir zum Essen. Ich kann nicht im Naturweg was dagegen tun. Ihr könnt es vorbereiten, damit diese Wunder soll kommen. Und der Wunder ist, ist gekommen, auch durch Esther. Aber das war durch die Vorbereitung, die durch den Taten und den Weg von Esther verursacht haben. Und deswegen, deswegen... Sagen auch die Weisen in Kabbalah, deswegen ist die vier Wörter, Yavo HaMelech ve dass Haman das und Achashverosh, und Amann sollen heute kommen. Die vier Wörter sind die Buchstaben von Gottes Name. Das ist der stärkste Hinweis, wie Esther in ihr Handeln Hashem Gott hier in die Geschichte gebracht ich möchte, weil wir eine Woche vor Purim stehen, ich möchte schon jetzt erwähnen über die Mitzvot, die wir am Purim erfüllen sollen, damit wir uns etwas dafür vorbereiten. Und es gibt dieses Jahr Besonderheit, denn Purim fällt am Freitag. Wenn Purim am Freitag ist, muss man einiges betrachten, dass, dass man alles noch vor Shabbat vor beginnt, der Schabbat zu erledigen. Interessant ist für die Bewohner von Jerusalem, weil die feiern immer Purim am nächsten Tag. Und nächster Tag ist Schabbat. Und deswegen für den gibt es dieses Jahr die sogenannte Purim Ameshulash, dreieckige Purim. Warum? Weil Purim wird sich spalten von Schabbat, Teilweise auf Freitag und teilweise auf Sonntag. Einige Aufgaben werden am Freitag gemacht, einige am Sonntag und über die drei Tage wird die Freude größer und größer sein. Was haben wir jetzt für Purim zu wissen und zu vorbereiten? Allererst ist das Lesen von dem Megillah, die erste Rolle. Die erste Rolle wird zweimal gelesen: einmal. Donnerstagabend, genau in einer Woche, Vorabend von Purim und das zweite Mal am Tag. Wir werden auch von hier, von der Synagoge Hohe Weide, das Lesen von dem Megillah live senden, damit die, die hier nicht kommen können, die Menschen, die ängstlich sind, die Menschen, die immer noch in Gefahr, ältere Leute, die noch nicht geimpft, sollen sich nicht kommen. Wir möchten denen aber die Atmosphäre geben. Wenn man live per Zoom oder Facebook das Lesen von der Megillah folgt, man erfüllt dadurch nicht die Mitzvah. Man erfüllt dadurch nicht die Pflicht, den Megillah zu lesen. Aber mindestens man verbindet sich mit der Atmosphäre, kann man mit uns auf diese Weise auch feiern. Am nächsten Tag am Freitag wird auch hier ein Morgensgebet gelesen. Und wenn jemand von euch wünscht sich, dass jemand soll zu ihm nach Hause kommen am Freitag und die Megillah bei ihm zu Hause lesen, bitte schreiben Sie uns, schreiben hier unten auch, dass Sie das wollen. Und wir werden jemanden finden, bestimmt, der kommt und liest für euch die erste Rolle. Die zweite mit zwar Purim ist Matanotlaivionim, Geschenke für die Arme. Wir haben mit der Geschichte über die armen Leute begonnen und es stellt sich die Frage, wo finde ich einen armen Mann, eine arme Frau, die heute, weil an der Tag von Purim muss die Spenden, diese Geschenke gegeben, an der Tag muss das an die armen Leute gegeben. Und manche sagen, ich... Kenne nicht arme Leute. Was ist ein armer Mann und eine arme Frau? Wir leben in Sozialstaat. Alle bekommen, was die wirklich auch brauchen. Wenn jemand hat aber nicht genug, seinen Urlaub in Spanien zu machen, das heißt noch nicht, der ist arm. Was bedeutet arm? Es gibt aber genug arme Leute in der Welt. Und Gott sei Dank durch die moderne Welt, wir haben auch die Möglichkeit zu spenden und dass die Spende soll an der Tag gegeben und vielleicht in andere Ecke der Welt. Man kann auch online spenden, man muss nur gucken, das ist zuverlässig, das sind Organisationen, die besorgen, dass an der Tag das Geld soll auch weitergegeben. Am Purim, wir haben noch zwei, Mizvot, Mishloach Manot, dass wir zwei Essensorten an zwei Menschen geben. Das kann eine Kekse und ein Apfel. Es kann mal ein Ananas und eine Flasche Wein oder vielleicht eine Whisky mit noch andere Kuchen. Zwei Sorten, ein Minimum zwei Freunde muss während dem Feiertag Purim gegeben. Und natürlich die vierte mit zwei ist Mischte Vesimcha, ein Festmahl und Freude. Das erfüllt man, wenn man ein Festmahl isst zu Hause. Und wie gesagt, weil wir am Freitag, dann müssen wir diese Fest mal früher beginnen, damit wir für Shabbat richtig vorbereitet reinkommen. Es gibt im Gesetzbuch einen Weg, wie man das Essen in der Shabbat rein und man macht einen Stopp und man macht Kiddush während der Mahlzeit. Aber das muss man schon gut wissen. Und deswegen die, die allein sind, die, die nicht ein richtiger Fest mal machen können, Minimum Hände waschen, Brot essen und richtig freuen und die Freude von, von Purim. Ich wünsche alle, Chag Purim Sameach und Shabbat Shalom.